0: Ahoj, tady Joli. Vítám vás u nového dílu podcastu o výživě. Za realizaci našeho podcastu děkujeme Sportisimu. Dneska pokračujeme v sérii rozhovorů s nutričními terapeuty. Můj dnešní host, magister Petr Loskot, absolvoval bakalářské i magisterské vzdělání v oblasti výživy na Masarykově univerzitě v Brně a v současnosti pracuje v GymBeam. A tam, pokud se nemýlím, tak máš na starost suplementaci. Ahoj, Petě, vítej v našem podcastu.
1: Tak, ahoj, Jolčo, já vás zdravím, zdravím posluchače podcastu Nehladu. A přesně jak říkáš, aktuálně pracuji v Jim Beamu, kde jsem součástí týmu, který má na starost vývoj a dohled nad doplňky stravy a potravinami, které Jim má pod svůj značkou.
0: Co si mám představit o, pod těma potravinám a co tam všechno máte?
1: Tak máme tam celkem široký sortiment různých zdravých potravin, jako jsou třeba různé cereálie, jako jsou obilné vločky, oříšky sušené, sušené ovoce a tak dále.
0: Rozvedeš mi to víc, co máš přesně, jak vypadá přesně tvůj den, co máš nejvíc na starost, čemu mm-hmm, se věnuješ nejvíce?
1: já se zabývám hlavně těmi doplňky stravy, uh, to znamená, dá se říci, že mám na starost vývoj složení doplňku stravy, uh, takže ten základní nápad, uh, který ten doplněk by mohl, uh, který by mohl, který by mohl být pod naší značkou, takže ten nástín základních surovin a těch konkrétních látek. Poté mám také na starost tvorbu podkladů pro etikety, to znamená, aby to složení tam bylo správně zapsané, aby tam bylo správně zapsané dávkování a ty různé zákony a povinnosti, které topinek stravy musí mít. Hmm. A k tomu ještě také dohlížím na aktuální zákony a vyhlášky, které řídí složení doplňků stravy a jejich bezpečnost.
0: Skvělé, tak to si natěkalo úplně všechna témata, co já tady chci postupně probrat víc do hloubky. A začala bych s těma suplementama, jak vlastně přijde nápad, jaký zařadit, jaký nový vyvinout, třeba, pokud je to uh, tvoje kompetence. Hmm.
1: Tak ono těch uh, možností, jak ten nápad vznikne, je celá řada, to znamená takový primární je z našeho týmu RD, kde je nás je několik, kteří sledují aktuální trendy ve výživě a v doplňcích stravy, které znají vědecké studie, které pojednávají třeba o vlivu těch konkrétních látek na sportovní výkon nebo na zdraví. Takže to je taková první možnost, jak vznikají ty nápady. A potom to je i o tom, že máme celkem velké oddělení na náš marketing, který taktéž sleduje trendy různě po světě nebo po, po sociálních sítích. Takže i on nám může dát vlastně nápad, co by bylo dobré, abychom nějakým způsobem vytvořili jako ten doplněk stravy.
0: Mm-hmm. Možná pro naše posluchače, co je to RD tým?
1: Tak RD to je Research and Development, takže ten vývoj produktů.
0: Ano, tak to jsou ti odborníci, tak. kterých jsi asi součástí.
1: Ano, je nás několik a já mám ještě s kolegou vedoucím na starost právě ty odbánky stavy primárně.
0: Co je teďka nejnovější, co máte za novinku na trhu?
1: Tak já si myslím, že těch trendů, které aktuálně běží tím světem doplňků stravy, je jich několik, to znamená takový první si myslím, že ti, kteří chodí do posilovny, tak už jim nejde pouze o ty svaly, ale řeší více zdraví, takže se více zaměřujeme na doplňky stravy pro podporu zdraví, to znamená vitamin D, omega 3, horščík, protože tyto látky většinou chybí nejenom sportovcům, ale i běžným lidem v jejich stravě. To je taková první oblast. Potom je to i o tom, že lidé řeší svoje zdraví, ale i dlouhověkost, takže se aktuálně rozšiřuje sortiment různých antioxidantů, různých výtažků z bylinek a z rostlinek, které by potenciálně nějaký vliv mít mohly. Potom to je i oblast, která cílí na hráče na počítači různých her, aby se třeba lépe soustředili, aby měli lepší koncentraci a fokus na ty svoje hraní. Takže máme například nové produkty pod naší privátní značkou Xbeam. A takový poslední trend s tím trošku souvisí. Lidé aktuálně dbají na to, aby se lépe pasovali se svým stresem. Takže tomu se říká například oblast uh, těch raptogenů, různých bylinek, které by mohly pomoci, aby třeba člověk se lépe s tím se sem pasovával. To je třeba bylinka Ažavangda, a Rodiala, Rosea a tak dále.
0: A co tady tyhle raptogeny přesně mají teda za úkol?
1: Tak oni, uh, jsou to různé bylinky, jak už jsem předestřel, uh, které se aktuálně zkoumají v vědeckých studiích a u nich se a předpokládá možný účinek na celkové zvýšení výkonnosti třeba sportovního rázu, ale i to je oblasti té psychiky, takže je to takový, bych řekl, slibný, uh, slibný artikl nebo slibná oblast uh, doplňků stravy. Zároveň je tomu hodně podobná skupina, která se nazývá nootropika, Což jsou konkrétně látky, které by měly pomoci s fungováním mozku, abychom se lépe soustředili a vlastně celkově tu funkci mozku zlepšili?
0: Takže teprve se to zkoumá, ale už to máte na trhu.
1: Ano, v podstatě ten výzkum pořád v té oblasti vědy probíhá, nicméně proč to už nedat na trh, když to je povolené, protože také musíme při naší práci hodně zkoumat to, jestli aktuální vyhlášky na úrovni nejenom česká, Slovenska i dalších zemí EU nebo EU jako celku povolují zda ten doplněk stravy, lze vůbec na trh uvést.
0: Uhum. A kdo tohle rozhoduje vlastně u těch nových potravin? Můžeme se klidně dostat k té legislativě Tamde
1: Tam jde o to, že na úrovni Evropské unie je to EFSA, která má na starost dohled nad bezpečností doplňků stravy a potravin, to znamená, ona má hlavní slovo v tom, jestli ty různé nové nejen potraviny, ale i bylinky, rostlinky, které třeba výrobci chtějí používat, tak zda je opravdu možné je užívat. Nebo používat v těch doplňcích stravy, možná nejen tobě, ale i našim posluchačům říká něco pojem potravina nového typu. Tak to je s tím právě spojené, že pokud se některé potraviny na úrovni Evropské unie nekonzumovaly ve zvýšené míře před rokem 1997, tak právě od nich musí se rozhodnout, zda jsou bezpečné pro užívání jako doplňky stravy či potraviny.
0: Narazili jste už na nějakou bylinku nebo rostlinku, kterou jste chtěli použít a třeba ještě tímhle s tím legislativním procesem neprošla. A ještě dám rovnou další otázku. Jestli jste případně na tohle to nějak apelovali, nebo jestli se to vlastně dá nějak jako podpořit ten výzkum, aby se to povolilo potom?
1: Mm-hmm, tak, v poslední době jsme třeba řešili jednu bylinku, eh, která obsahuje účinné látky zvané turkesterony. Jedná se o bylinku Aniuga Turkestanica, která se aktuálně v USA uh, promuje jako bylinka na podporu růstu svalové hmoty a podporu uh, těch hormonů, které mají vliv na budování svalové hmoty. Nicméně jsme se vlastně dozvěděli, že tato bylinka. Právě patří mezi ty potraviny nového typu tím pádemí v Evropské unii ještě nelze používat. Nicméně víme třeba o různých firmách z oblasti konkurence, které se může stát, že někdy porušují tyto nařízení a prodávají různé podobné bylinky, které nejsou ještě povolené pro, pro používání v Evropské unii.
0: A co se potom stane, když něco takového nelegálního používáš a prodáváš? Jak to vůbec jde?
1: Tak jedná se o to, že to, ta oblast doplňků stravy je velmi široká a tím pádem, kde není žalobce, není ani soudce, takže to prochází těm prodejcům a tím pádem se to podává dál.
0: Takže u vás je všechno legislativně v pořádku. Tak
1: snažíme se, protože na to máme celkem široký tým, aby to opravdu splňovalo vše, co má. Takže jde třeba i o to, že některé konkrétní látky, jako je třeba taurin, nebo různé bylinky, jako je třeba i ta rodiola, rozea, tak dokonce mají v zákonech dané jejich maximální možné hodnoty, které lze během jednoho dne přijmout. Takže i to je potřeba sledovat, abychom třeba tím dávkováním a tím složením nedávali těm našim zákazníkům příliš velké dávky.
0: To by mě taky zajímalo, jak právě vypočítáte, nebo jak vymyslíte přesně o, ten doplněk, o, kolik tam čeho dát, jak mm-hmm. to nakonfigurovat. E,
1: takže nejlepší je, když máme nějakou oporu v datech, které mají nějakou hodnotu, to znamená, my můžeme vycházet například z různých doporučení EFSA, která třeba říkají jaké hodnoty lze maximálně během jednoho dne e, přijmout po stránce vitamínu a minerálních látek, nebo to jsou různé vědecké studie, které zkoumají e, různé látky na podporu sportovní výkonnosti a potom e, můžeme tyto dávky zkoumané taktéž použít v našem vlastním produktu. Takže snažíme, aby to mělo smysl hlediska té funkčnosti, ale i té bezpečnosti.
0: Mm-hmm. On tady spousta těch nových, to úplně nemá tady tyhle ty dané hranice, nebo ano?
1: Dá se říct, že někdy to je komplikovanější takové složení navrhnout, ale činou se vždycky nějak poradíme, takže je to OK.
0: Výborně. Mě by zajímalo, jaký doplněk je teďka aktuálně tak trendy, že ho lidi nadužívají, až to jako není potřeba?
1: Já si myslím, že přesně jak říkáš, čeho je moc, toho je příliš a mně napadá aktuálně vitamin D, který určitě naši poslouchači znají a tam se u něj všeobecně ví, že v letních měsících, kdy trávíme velkou část dne na sluníčku, bychom měli mít dostatek, nicméně v zimních měsících a jarních měsících, kdy toho UV záření je málo, které vede k tomu, že v naší, pokud se, se vlivem UV záření tvoří prekurzor pro, pro ten vitamin D, tak nám jeho hladina může výrazně klesat. Tím pádem užívání toho dečka v těch zimních a jarních měsících je úplně v pořádku. A většina lidí, která nemá nějaký významný zdroj dečka ve stravě, jako jsou třeba tučné morské ryby, tak může mít s tím deječkem problém. Nicméně, jak říkáš, druhá stránka věci, je ta, že Um, hodně zákazníků nebo lidí obecně potom si myslí, že čím více, tím lépe a potom užívá příliš velké dávky toho ho, ho vitamínu D a to také není správné, protože uh, jsou aktuálně důkazy ze studií, že ta hladina toho, toho vitamínu D by neměla být ani příliš nízká, ani příliš vysoká, udává se minimálně nad 50 nanomol na litr, ideálně 75 podle některých odborníků, takže ne třeba 100 nebo 150, ale stačí nad tyto hodnoty.
0: A pokud nejsem odborník, tak jak přijdu na to, jestli ho suplementovat mám nebo ne? A to vlastně platí u všech suplementů. Když se mám rozhodnout, že mi to ve stravě chybí, můžu se tak rozhodnout sám a zřadit si to do té potravy, nebo to mám konzultovat s nutričním terapeutem, s lékařem?
1: Když to stáhneme na to D, tak ideální postup je si nechat D změřit, Úplně v pohodě to je možné u našeho lékaře, který by nám to Dčko měl v krvi stanovit. Zároveň v současné době se rozvíjí trh s různými domácími testy, kdy vy si můžete v takovém testu odebrat kapku vaší krve, tu potom poslat na speciální analýzu, která vám potom taktéž uh, hladinu Dčka ukáže. A podle toho, jaká ta to vaše aktuální hladina je, tak se podle toho rozhodnout, jaké je toho Dčka zvolit. Většinou se uvádí, že pro to zachování těch ideálních hladin uh, stačí mezi tisíci až dvou tisícími uh, těmi, těmi zanárodními a, a, a denně což je třeba v ostém kontrastu s tím, když třeba užívá někdo celá zbytečně pět nebo i více. Zároveň taková z zajímavosti, zajímavost je ta, že dohled nad doplňky stravy má primárně SZPI, ale dokonce do, do těch doplňků stravy zasahuje i SUKL, čili státní ústav pro kontrolu léčiv, který má svůj názor na vitamin D a ten zní takto, že pokud a doplněk stravy obsahuje více než ty 2000 International units za den, tak už na to pohlíží suklu jako na léčivo a tím pádem by se tak silné Dčko v doplňku stravy nemělo vyskytovat.
0: Což je možná i správně, aby si to někdo nenáordinoval sám.
1: Ano, protože přece jenom ty vysoké hladiny D v krvi mohou mít celkem zásadní vliv na různé tělesné pochody, jako je třeba metabolismus, vápníku a fosforu a tak dále, čili není úplně bezpečné to D nadužívat.
0: Kdy už se dotkl trošku té legislativy a já bych se do toho chtěla ponořit víc, jak je to vlastně legislativně ošetřené? Pokud chci vydat nějaký suplement, tak stačí, že si ho namíchám, řeknu si, že to je fajn a můžu ho začít prodávat? Jak je to legislativně ošetřené? Mm,
1: takže dá se říct že uvádění doplňků stravy na trh u nás v České republice je poměrně snadné, protože úplně stačí, když výrobce doplňků stravy zašle kopii toho složení a etikety toho doplňku stravy v českém jazyce na ministerstvo zemědělství a dnem toho poslání takovéto vlastně etikety je splněna ta povinnost na vlastně ohlášení prodeje doplňku stravy, čili to není nic obtížného a zároveň zajímavé, že pokud ta notifikace přijde na ministerstvo, tak ti odborníci tam vůbec neskoumají, jestli to složení, které je psané na té etiketě, tak jestli skutečně je to stejné jako to složení, které je reálně v tom produktu. To je i ten důvod, proč by vždycky člověk měl uvěřovat nějakým svým osečeným značkám, u kterých si je jistý, že to složení opravdu odpovídá tomu, co je napsáno na na té etiketě
0: tak to zní jakože jakože Jim Beam asi pravděpodobně by tahle ta značka měl být. Jak to o, ověřujete, že tam opravdu o, to složení odpovídá tomu popisu mm-hmm. a případně, že je opravdu efektivní?
1: Tak, tam jde o to, že je potřeba si vyžádat vždycky ty produktové specifikace, od našich dodavatelů srovin, takže se podívat na to, zda je tam nějaká chemická analýza toho produktu. A ten produkt třeba splňuje, což je zase nené zákonem, aby neobsahoval těžké kovy, jako je kadmium, olovo, a rtuť, nebo aby tam nebyly různé bakterie a plísně. Takže je potřeba se dívat na tohleto. Zároveň my si necháváme i ty produkty testovat třetí stranou, čili nějakou nezávislou laboratoří, které mám různě po Evropě, protože ne všechny laboratoře jsou schopné všechno testovat, protože když třeba testujeme různé účinné látky v linných extraktech, tak vlastně ne všechny ty aktuální laboratoře umí všechno testovat. Čili máme prostě seznam, kam necháváme různé produkty posílat tímto způsobem.
0: A odkud jsou ti dodavatele? Je to z Česka nebo z Evropy nebo úplně po celém světě? Mhm,
1: tak dá se říct, že neprostá většina je z prostoru střední a západní Evropy, čili Česko-Slovensko a západní, západní Evropa.
0: A jak to probíhá tady tahle výroba? Vlastně ten suplement už přijde k vám hotový nebo vykupujete jednotlivé ingredience, které se potom nějak u vás sestavují do toho suplementu finálního?
1: Záleží na to, jaké to jsou produkty, to znamená některé si vyrábíme sami ve vlastní výrobně, zároveň některé se necháváme na zakázku pod našeho zadání u našich partnerů vyrábět, takže je to to kus od kusu, dá se říci.
0: A dokázal bys tak odhadnout poměrově, jestli se víc vyrábí u vás nebo víc u těch partnerů?
1: Ne, to asi zhruba 50 na 50, zároveň se budoucná budoucna uvažuje o tom, že se bude ta vlastní výroba dále rozšiřovat. Abychom měli prostě všechno pod kontrolou ještě více.
0: Já se ještě vrátím k tomu rozdílu mezi suplementem a lékem. Mhm. Co vlastně je potřeba splnit, abychom měli léčivo? Proč to vlastně nejsou léčiva, proč to jsou suplementy?
1: Mm-hmm, ono těch rozdílů je hnedka několik, takže já zkusím takové třešty základní vypíchnout. Tím prvním už je ta samotná, a, a, jak jsem říkal, registrace a uvádění na trh. To znamená, je mnohem obtížnější, naročnější, dlouhavější na trh uvést nové léčivo. To je jedna věc, či rozdíly v tom uvádění na trh. Potom to jsou rozdíly v tom, jaké ty orgány rozorové dohlíží na jejich letu a bezpečnost. A takové dva další body jsou o tom, že doplňky stravy by neměly být vlastně promovány jako prevence a léčba různých chorob. Což třeba někdo může zneužívat, že vám bude tvrdit, tahletá bylinka vám pomůže na tu a tu chorobu, což je ale nejenom neetické a nemorální, ale není to ani pravda. Takže doplňky stravy jsou určeny na tu prevenci a léčbu chorob, naopak léčiva jsou k tomuto určená. A poslední hlavní rozdíl je ten, že většina doplňků stravy nemusí mít svoji účinnost vlastně prokázanou, naopak léčiva ano. Takže to jsou ty hlavní rozdíly mezi léčivy a doplňky stravy.
0: A proč bych si teda měla koupit suplement, když vlastně nemám ověřeno žádnou klinickou studii, že to opravdu funguje? Třeba tady tahle ta konkrétní kombinace v tom daném suplementu, Aha, co je namíchaná?
1: Tak jedná se o to, že my si můžeme vybrat pořád dosti kvalitní doplňky stravy. Třeba podle toho, že EFSA, čili Evropský hled pro... Proces potravin vydává tzv. zdravotní tvrzení. Jsou taková ta tvrzení, která třeba znají možná naši posluchači, jako že horčík přispívá k normální funkci svalové hmoty, nebo vitamin C přispívá k normální funkci naší imunity. A u těchto látek, jako jsou vitamíny a minerální látky, tak si můžeme říci, že pokud má tělo jejich aktuální nedostatek z nějakého důvodu třeba, že jich nemáme ve stravě dostatek, tak potom je jasný, že tím, že ten příjem dokážeme takto navýšit pomocí doplňku stravy, tak nám to přinese nějaký zdravotní benefit. Zároveň máme i další látky, které třeba nemají takto přímo daná zdravotní tvrzení, ale víme třeba z různých vědeckých studií, že také mají vliv na uh, různé oblasti našeho zdraví, to znamená třeba sedovatkový protein. Seřadíme z vůbec nej- nejkvalitnější zdroj bílkovin ze všech potravin, anebo třeba různé doplňky stravy na podporu sportovní výkonnosti, jako je třeba kreatin, jako je třeba beta-alanin, jen malát, tak i ty jsou, bych řekl, dosti dobře ověřené, že fungují.
0: Takže pokud se rozhodnu, že budu prodávat horčík a napíšu tam, že mi potom vyrostou svaly jako Pepkovi, Námořníkovi, tak co se mi stane?
1: Tak je to, to, to zadní, které je zavádějící, které je nepravdivé a tím pádem se takový prodejce výrobce vystavuje riziku, že ho ten orgán dozorový v podstatě nějakým způsobem sankcionuje, že uvádí omyl zákazníka, což je nepřípustné.
0: Zeptám se, jestli jsou všechny ty suplementy bezpečné, jestli můžou všichni si vybrat všechno.
1: To je dobrá otázka. V zásadě vždycky je vhodné, aby běžný zákazník a uživatel dodržoval pokud možno to dávkování, které doporučuje výrobce. Pokud má nějaké v té výživě větší znalosti, tak si může dávkování upravit podle sebe, ale přesně jak říkáš, jsou i rizika spojená s tím, když by ten zákazník či uživatel neužíval ty doplňky stravy, jak se má a dával se příliš velké dávky. Tam třeba může být rizikové to, že když by se dával třeba příliš vysoké dávky různých multivitaminů nebo různých konkrétních minerálních látek, tak zase si můžeme podívat a do těch tabulek FSA, které nám říkají, jaké jsou ty maximální denní ještě bezpečné hodnoty. Čili je tam riziko tohodle, zároveň máme různé věkové skupiny nebo speciální speciální uživatelé, jako jsou třeba těhotné a kojící ženy, u kterých bychom měli dbát ještě více, protože pro ten plot, který se vyvíjí v těle matky, mohou být potenciálně škodlivé i nižší dávky než je třeba bezpečné u běžných osob. Takovým hezkým příkladem je třeba vitamin A, který, u, u kterého musí být to varování, pokud ten doplněk stravy v dávce obsahuje více než 800 mikrogramů vitaminu A. Zároveň taky je potřeba říct si, že i ty bylinky, něk, některé konkrétní bylinky, jako je třeba oblíbená třezalka tak někdy je potřeba se podívat i na to, za ten ten zákazník užívá nějaká léčiva, protože se ví, že některé bylinky mohou měnit tu účinnost léčiv. Čili vždycky je potřeba se podívat na toho zákazníka třeba i více, více podrobně, abychom mu ten výrobek byli schopni dobře a bezpečně doporučit.
0: O důvod víc se vždycky podívat za lékařem nebo nutričním terapeutem nebo jiným odborníkem, Pardon. který nám na to koukne a zkontroluje to. Doporučil bys nějaký uh, suplement, který si myslíš třeba, že je skvělý, ale lidi o něm moc neví a vlastně by se to spoustě lidem hodilo? Ma i něco takového, co tě napadá?
1: Tak, já jsem zmiňoval ty konkrétní látky, o kterých teda všichni lidi asi dosti ví, čili je to D, omega-3 a horší, které i já sám de facto na denní bázi užívám. takže komuž teda D začínám upouštět, protože už máme hezké počasí, když sluníčko. Čili tady ty tři látky a zároveň takový doplněk stravy k tomu celkovému zdraví, o kterém lidi moc neví, tak mě třeba nabí, ještě napadají probiotika. Kdo třeba nejí mléčné výrobky nebo nějaké zakysané a fermentované potraviny, tak mm, můžou být dobrá probiotika z mého pohledu. A když ještě zama, zapátrám v mysli, uh, tak teďka si zavrání, co je myslím. Tak možná si se vzpomenu ještě později.
0: <laughs> Zeptám se na... Využitelné formy jsou všechny suplementy si rovnocené nebo jsou nějaké kvalitnější a některé méně kvalitní. Narážím teď konkrétně třeba na horčík, u kterého existuje více form a některé jsou efektivnější a některé jsou méně využitelné.
1: Dá se říci, že skutečně, jak říkáš, nejsou všechny formy minerálních látek pro využitelné, protože záleží na tom, jak dobře se z toho tenkého střeva vstřebávají. A opravdu některé studie ukázaly, že mohou být malé rozdíly mezi konkrétními formami, jako je třeba oxid hořčíku, nebo mezi formami, které se řadí k těm formám oletickým, jako je citrát, nebo jako je aktuálně velmi žádaná achylátová forma bis-glicinátu hřečnatého. A opravdu to může hrát nějakou roli, to znamená, doporučil bych neužívat ty většinou méně kvalitní, Třeba šumivé eh, horčíky, které mývají často ty eh, méně využitelné formy oxidu, ale podívat se do toho složení, kdy si nějaký doplněk stravy kupujeme a najít tam v tom složení ten glicinát hřečnatý a tzv. chelátovou formu. Ty chlátové formy jsou aktuálně hodně užívané a nejenom hořčík, ale i třeba zinek existuje v chlátové formě nebo i železo. Takže ty základní minerální látky a stopové prvky v těchto formách můžeme naleznout.
0: A to jsou teda ty nejúčinnější, nejvyužitelnější. Měly
1: by být o něco pro tělo lépe než ty formy, jako je třeba oxid.
0: A kolik si těch suplementů můžeme dát? Můžeme využívat nějaké multivitamíny nebo je lepší si to udělat na míru?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že vždycky je dobrý se podívat na svoji stravu komplexně a podle toho se rozhodnout, jestli užívat třeba celé spektrum těch vitamínů a minerálních látek. Mně třeba napadá takový hezký příklad, pokud lidé drží ruční dietu, takým výrazně často klesá příjem kalorií a s tím klesá i příjem základních živin i těch vitaminů a minerálních látek. To znamená třeba taková podpora na příjem těchto látek do diety. Se takový mulťák může hezky hodit, ale pokud má třeba sportovec nebo běžný člověk tu stravu hodně dobře vychytanou a má tam pouze nějaké malé nedostatky. Uh, tak bych doporučil si spíš vybrat nějaké konkrétní látky. A nebo si to dávkování toho molťáka uspůsobit hodně podle sebe, protože nevždycky mají výrobci pravdu v tom, jaké to dávkování by mělo být. Dám třeba příklad. Vím o jednom komplexním multiáku, který má dávkování tři kapsle denně, ale naprostý většině uživatelů by stačila ta kapsle denně pouze jedna. A i tak by ten příjem měli úplně v pohodě pokryt z tohohle multivitamínu.
0: Mě by vlastně zajímalo, co přesně riskujeme, pokud tady tyhle suplementy nadužíváme.
1: Tak, jedná se o to, o jakou se jedná tu konkrétní látku, pokud se bude jednat o vitamíny skupiny B a C, které jsou rozpustné ve vodě, tak se dá říci, že FSA k těmto vitamínům, nebo velné většině z nich ani nedává to doporučení pro ten maximální denní příjem, který je ještě bezpečný, takže u některých by se v zásadě nemělo stávat nic, ale pak jsou tu ty rozpustné vitamíny v tucích, jako je vitamín A, D, E a K, a tam už to nadužívání by mohlo to zdraví potenciálně ohrozit. To samé u některých minerálních látek a stopových prvků, kdy třeba výrazný příjem Jednoho minerálního toho prvku, jako je třeba zinek, by mohl ovlivňovat metabolismus železa a mědi. Čili vždycky je dobré nemít žádné extrémy v tom užívání těch doplňků stravy a ani v té výživě jako takové.
0: A jak často je potřeba ty svoje suplementy přehodnocovat? třeba s každou sezónou, co čtvrt roku si říct, potřebu tohle ještě, nebo se případně teda poradit s odborníkem a skonzultovat tu svoji aktuální stravu?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že je to odvislé hodně od toho aktuálního zdraví, čili eh, pokud na mě aktuálně něco leze, tak je myslím, že prokázáno, že třeba vyšší dávky vitamínu C kolem 1 až 2 gramů denně mohou u něco málo třeba uspíšit eh, to, že se z nějakého naklazení třeba o něco co rychleji zotavíme, takže ten aktuální zdravotní stav a potom to je i třeba ten stav aktuální naší stravy, jestli jsme v nějaké ruční dietě nebo dietu nedržíme, ale je třeba ta roční doba aktuální a potom i náš třeba sportovní cíl, protože hodně lidí třeba začíná sportovat, tím pádem jim může mírně vzrůst potřeba těch, těch nutrientů, čili Třeba hodně sportovců to má tak, že ono užívá na denní bázi nižší dávku nějakého multivitamínu, aby si vlastně pojistilo, že mají všeho dostatek. Čili ta jich třeba je třeba už hodně dobrá, ale aby to prostě přece jenom se pojistili, tak třeba nějakou kapsli jednoho multivitamínu, ten si dají i tak.
0: Já možná ještě uvedu s těm vitaminem rozpustné ve vodě, mm-hmm. že přece jenom o, více si musíme hlídat ty rozpustné v tucích, ale ani ty ve vodě bychom asi neměli rozpustné ve vodě. A bychom neměli přehánit, protože bychom tím zatěžovali ledviny, jestli se nemýlím.
1: Jo, dá se říct, že přece jenom není nutný nadužívat, protože tělo uh, potom je vyčurá, jak říkáš, mm-hmm. a nemá z uh, nemá nich žádný úžitek. Čili je to zby, zbytečný.
0: Zajímalo by mě pár doporučení pro sportovce, možná pro kulturisty nebo nějaké lidi, co mají rádi silový trénink. Dobře,
1: tak já mám rád. Obecně sport, sportuju téměř každý den, se snažím. Mám takový mix tréninku silového a aerobního, ale asi se... Netajím, té lásce k slovým sportům k posilování, takže bych to možná vztáhnul na ty slové sportovce, to znamená. Já třeba sám osobně užívám sredovátkový protein, protože cílím v té výživě na vyšší příjem bílkovin, tudíž mě nějaký sredovátkový nebo jiný patinový prášek dokáže vhodně ten příjem navýšit, abych třeba nemusel jíst tolik masa nebo jiných živočišních zdrojů bílkovin, čili kvalitní sedovátkový protein. Potom by to mohlo být doporučení na látky na podporu sportovní výkonnosti konkrétně v slových sportech se hodně doporučuje kreatin, který je proskoumaný, je bezpečný a dávky 5 gramů denně po, po dobu několika týdnů vám vlastně zvýší zásoby katin fosfátu v vašich svalech, tím pádem vám potom vzroste krátkodobá maximální výbušná síla, což potom může vést k tomu, že byste schopni v poslovně dávat vět, větší váhy a má teda potenciál na uh, lepší růst svalové hmoty. To je takový další plněk stravy, no a podle toho, jak třeba člověk, ten sportovec má problém přibídat svaly, tak třeba může sáhnout po nějaké tekuté výživě na bázi sacharidů a bílkovin, které se říká gainer, nicméně je dost možné, že ty veškeré živiny, sacharidy a bílkoviny je schopen sportovec přijmout z běžné stravy. No a potom, jak jsem zmiňoval, to celkové zdraví, tak um, určitě omega-3, pokud nemá člověk na nějaké uh, bázi, dvakrát v týdně rybu, výdelníčku, tak i ty omega-3, protože v aktuální době se více studuje jakoby adekvátní příjem tuků u těch slových sportů. I ty omega-3 a nevímaje. No a poslední dva produkty, uh, hořčík ta, taktéž, no a nějaký konkrétní látky na té sportovní výkonnosti, jako je třeba kofein, beta-alanin, cetulin, malát, které bývají součástí těch různých takzvaných pre-workoutů a nakopávačů. Takže třeba takto bych doporučil.
0: Děkuju. Co konkrétně má za úkol ten pre-workout?
1: Ten pre-workout je taková pomoc v případě, že ten sportovec měl třeba těžký den v práci, ve škole, už se mu úplně na nechce, takže ten nakupávač obsahuje zejména kofein a ty další látky, které vám vlastně krátkodobě vybudí vaše tělo, podpoří soustředění a koncentraci a ten fokus a ten trénink, čili když se vám nechce, tak vlastně ta únava je jaksi potlačená a vám se bude chtít posilovat trošku více a i ty výkony v budou lepší. To znamená, není to úplně dobré třeba užívat uh, Každý trénink, každý den, protože potom na to roste tolerance a ty látky, jako třeba kofein, potom účinkují stále hůře a hůře. Ale třeba když člověk měl ten těžší den v práci, tak to občas není špatné využít. A zase jde o to, aby ta dávka nebyla příliš vysoká, ten kofein nebyl v příliš velký dávkách.
0: To mi zní jako, že si můžu dát kafe.
1: Tak, tam se jedná ale o to, že když se dáš kávu, tak tam toho kofeinu je třeba dvoj až třinásobně menší množství, než je v tom preworkoutu a zároveň vědecké studie, které vlastně zkoumají vliv kofeinu na sportovní výkon, říkají, že ta ideální dávka, která se ve studiích používá, ale nejčastěji je v rozmezí 3 až 6 mg na kilogram tělesné hmotnosti. uvažuje se, že i možná dávky kolem 2 mg by mohly účinkovat, což třeba když si na nějakého vstáhneme člověka, tak kdybychom třeba měli člověka, co má nějakých 60 kg, nějaká řekněme žena, slečna, tak v jedné kávě můžeš mít kolik? 80 mg kofeinu plus minus, tak v tom nakopávači máš třeba 150, 200 mg i někdy více, čili tu dávkou 200 mg to vychází na ty 3 mg na kilogram u takové ženy. Tím pádem ten kofejn z tohohle přípravku bude mít mnohem větší efekt na tu sportovní výkonnost, než jenom ta samotná jedna kávička. Ale zase je potřeba to upravit, to dávkování třeba z toho důvodu, že se ví, že mezi lidmi existují rozdíly v tom, jak rychle kofein člověk styl a jak rychle ho styl metabolizuje. Takže ne všichni z toho kofeinu mohou stejně profitovat.
0: Co se týče toho kreatinu, mhm. o, dávají si ho sport, nebo doporučil by sportovcům, aby si ho dávali každý den, i když netrénují, nebo před tréninkem, po tréninku?
1: Tak kreatin je právě látka, která vám nefunguje na bázi toho působení akutního, že byste si ho dali třeba jako ten kofein a za pár minut nebo za půl hodiny se vám chce najednou cvičit, ale ten účinek je jiný a je to o tom, že se vám ten kreatin v těch svalech postupně ukládá a tím, jak roste jeho množství, tak vám potom díky tomu roste i ta sportovní výkonnost. A k tomu, aby se tyho zásoby v těch svalech zvýšily, aby už to bylo na té výkonnosti znát, tak je potřeba ho užívat minimálně dva týdny každý den. Proto je vhodné, aby ten kreatin, ten sportovec užíval nejenom v dni s tréninkem, ale i bez tréninku, aby si ty zásoby rychleji navýšil a potom je i názeji během toho dalšího užívání udržoval. A ta ideální doba toho přejmutí kreatinu, ono to je takřka jedno, jestli to bude před nebo po tréninku, ale možná malá výhoda v tom připřebávání kreatinu do svalu, je právě po tréninku, což hodně lidí neví. A myslí, dám si dám se kreatin před tréninkem, budu mít větší sílu, ale tak to nefunguje, protože to záleží na, těch, na, na tom užívání, které je dlouhodobé, a ne zase ho dám před nebo, nebo po tréninku.
0: Je to dobré i pro nesportující populaci, nebo rekreační sportující populaci?
1: Tak kreatin by měl být bezpečný, to znamená i pro hobby sportovce by problém být neměl, zároveň se zkouší kreatin podávat i různých chorob, například rázu neurologického, Uh, takže by měl být všeobecně bezpečný a jestli ho by měli užívat pouze hobby sportovci nebo i, p- i pro ně, zda je vhodný, tak to asi záleží na tom zvážení toho sportovce jako takového, zda se mu chce investovat svoje peníze do takového hruplňku stravy, který mu přinese určité navýšení v té, té, vý, té výkonnosti v tom slovém výkonu, ale možná ne až tak velký navýšení, které by se třeba on přál. Čili je to prostě na něm, co si zvolí on.
0: Děkuju. Jak se vlastně dostal ty k výživě? Bylo to přes ten sport?
1: Já jsem od, to, od té střední školy, od, od gymnázia hodně sportoval a jelikož jsme měli super paní chemikářku na chemii, která nás vyučovala i třídní učelku na biologii, tak mě prostě hodně bavilo to lidské tělo z pohledu chemie, biochemie, z pohledu toho, jak se získávají, třeba, jak se získává během výkonu sportovního energie, takže kolem toho třetíku na Gimplu už jsem si říkal, Nějaká biochemie, možná medicína, protože mi vždycky šlo se učit, měl jsem vždycky jako hezký známky, takže bych si asi tu, i tu medicínu mohl trobnou vystudovat, nicméně, když jsem viděl v nějakém katalogu, že existuje něco jako nutriční terapeut, tak jsem si říkal, Tyo, to zní dobře, to bych chtěl studovat. Takže jsem zvolil právě ten obor, nutiční terapeut. Byť proto nebyly úplně třeba moji rodiče, ty mě viděli na, na nějakého ekonoma a tak dále. A já jsem si tu svoji a, a prosadil a šel jsem tou cestou toho, toho výživáře. Čehož nelituji, jsem rád, protože to je super práce.
0: Výborně, to jsem se chtěla zeptat. A jak hodnotíš o, to studium na Masarykově univerzitě?
1: Uh-huh. Uh, já mám Brno hodně moc rád, protože mám vzpomínky moc příjemné na to studium celkově. Byť uh, byly chvíle, kdy jsem si říkal, zase zvolil správně, uh, protože uh, během toho celého studia jsme se s, uh, hodně setkávali s různými uh, názory nebo takovými nechápavými pohledy a názory těch lékařů, kteří třeba ani neznali, kdo je to, ten uční terapeut, pořád si pletli dietní sestru, liční terapeut a fyzioterapeut, takže to bylo takové někdy obtížné, aby ta motivace u těch studentů jakoby vydržela. Nicméně to studium hodnotím celkově kladně, protože to studium vám dává opravdu široký základ toho poznání o lidském těle byly tam hodně obtížné předměty v prvních ročnících, jako je třeba fyziologie, jako je patologická fyziologie, jako je chemie, biochemie, Ty opravdu uh, to byly obtížné předměty, ale zároveň vám dali nejvíc, protože jste se dozvěděli, jak to tělo funguje obecně. A když to víte, tak už potom třeba uh, můžete v té praxi se dívat lépe na nějaké odborné člu, sudy a články. Už třeba víte, že když říká nějaký šlatán nějakou hloupost, tak to je prostě blbost, protože to v těle funguje jinak a není možné, aby, aby to bylo, jak říká on. Takže jsem si cenil hlavně těch obecných předmětů, které jsme tam měli v těch prvních ročnících, ale i na, i na tom studiu magisterském byly super předměty, jako je třeba farmakologie aplikovaná, a různé ty předměty, které už jdou více dloubky té výživy. A pak už je asi na každém, jakým směrem se více vydá. Mě třeba vždycky bavila sportovní výživa a metabolizmu. Studíž jsem si říkal, že bych chtěl pracovat v nějakém oboru nebo v oboru té výživy, kde bych toto mohl uplatnit. To se mi splnilo.
0: A ty teď, pokud se nemýlím, tak i vyučuješ na Masarykově univerzitě.
1: Ano, jelikož se pokouším dokončit svůj doktorát, což teda nevím, jestli ještě zvládnu, protože práce a apojeností je hodně, ale v rámci toho studia PhD jsem se dostal k výuce různých oborů. Užil jsem i všeobecné lékaře, čili studenty se mi zdá ve třetím a pátém ročníku. Takže jsem je učil nějaké základy výživy a také jsem učil, nebo ještě stále učím a učím terapeuty, konkrétně první roční magisterského oboru, kde vyučuji sportovní výživu. Takže nás teď aktuálně čeká za pár týdnů z toho zkouška, kde budu zkoušet studenty.
0: Tak jim držíme palce. (laughs) Mě by zajímali ti medici, jaké oni vlastně lékaři mají povědomí o výživě.
1: Mm-hmm. Tak ono se často říká, že vždycky je potřeba stravu kotoutovat s lékařem, užívání e, odplitků stravy s lékařem kotoutovat, ale reálně je to tak, že lékaři nemají moc znalosti o výživě, samozřejmě čast výjimkám, to budou většinou třeba specialisté jako gastroenterologové a tak dále, ale běžný třeba lékař platický. Nebo pediatr, tak se obávám, že ty znalosti nemají takřka žádné, nebo ne nějak zásadní, určitě menší než duční terapeut. A když třeba jsme brali různé oblasti ve výživě ty různé mýty, které se často řeší i u běžných. Vlastně osob, běžné populace. Tak oni se ptali na ty úplně samé věci, jako třeba to, jestli mléko zahleňuje, jestli je hlepek špatný pro všechny a tak dále. To znamená, není to úplně valné ty jich znalosti, ale myslím si, že je, fa- že je dobré, že si to uvědomují ti mladí, ty mladší lékaři a studenti a mají zájem v té pak se potom třeba spolupracovat. Známy, s těmi výživáři, které eh, tu té výživě rozumí mnohem více.
0: Takže máš dojem, že ta multioborová spolupráce se zlepšuje? Uh-huh,
1: jako já teda jsem nikdy vlastně ne, jako by nepracoval ve zdravotnictví, ale co třeba slyším od kolegů, od uh, z, z mých spolužáků, uh, tak, tak říkají, že je to lepší, že ta spolupráce funguje čím dál lépe.
0: Tak to je dobře pro nás. A ty si říkal, že jsi vlastně nikdy ve zdravotnictví jako takovém nepracoval, tak uh-huh. měl jsi nějaký kontakt s klientama?
1: Tak, po tom, co jsem ukončil toho magistra, tak jsem nastupoval na PhD, k tomu jsem pracoval v jedné blněnské firmě, která se také zabývá a doplňky stravy a k tomu jsem ještě si řídil živnost, kde jsem v podstatě, nebo kde doteď ještě připravuju lidem stravovací plány a dělám třeba výživové konzultace, čili touto formou také spolupracuji s lidmi.
0: Ty kromě Masarykovy univerzity učíš ještě o, jinde, tak by mě zajímalo, jestli nám o tom víc povíš.
1: Mm-hmm, tak já taktéž dělám školení pro GymBeam, čili bavíme se změstnanci se, se, se o výživě a doplňujících stravy, ale k tomu ještě přednáším pro společnost Fitness Institute, která sídlí v Brně a eh, jejím posláním a cílem je podávat eh, kvalitní Informace o výživě a sportu, čili máme na starost výuku poradců pro výživu a fitness, tenérů a na obou těchto kurzech jakoby, se podílím na té výuce.
0: A jak dlouhý ten kurz je?
1: Ty oba kurzy mají nějakých 12 týdnů trvání. Probíhá to vždy o víkendech, poměrně dosti, jakože intenzivně uh, celý den, no a tam probíráme to základní témata ve výživě, jako je metabolismus, jako jsou základní živiny, jako je práce s klientem, takže ten člověk dostane, my vždycky říkáme, ži- řícký průkaz v té výživě, který je potřeba dále rozvíjet, protože to a to nefunguje tak, že tím, že člověk dostane řidičský průkaz, je najednou dobrý řidič, ale je potřeba, aby se uh, vzdělávali studenti dále, nejenom placi pro výživu, ale i ti adultoční terapeuti, takový fakult, aby byli skutečně dobří odborníci
0: přece jenom ten, o, to studium je jiné, když je to 12 intenzivních víkendů, ale oproti studiu nutriční terapie, což je bakalářský obor denního studia na 3 roky, tak ty, který máš vlastně i magistra, tak o, jak se vlastně k tomu dostal, že skolíš výživové poradce, jestli... O,
1: Vlastně já jsem se potkal během své první práce po škole s Jendou Cahou, který vlastní tuto společnost a slovo dalo slovo a začal jsem pro něj přednášet a už to je nějakých pět let a ta ta spolupráce je super a doufám, že bude trvat i, i, i nadále.
0: Uhum. A výživoví poradci, co vlastně vidou z tohohle kurzu, tak mají ovšem jiné kompetence, jestli se nemýlím než nutriční terapeut.
1: Ano, jedná se o to, že oni by neměli pracovat s nemocnými pacienty a klienty, protože je to náročnější práce a nemají k tomu ty kompetence, čili to je ten hlavní rozdíl mezi. Živým poradcem, anulším terapeutem. že těch kompetencích a samozřejmě v tom obě mu toho učiva, které ten student dokáže během těch několika týdnů a několika let vlastně do sebe dostat.
0: Mm-hmm. A ta kompetence vlastně není spolupracovat s nějakými nemocnými lidmi, přičemž co se týče té výživy, tak se řadíme i třeba poruchy příjmu potravy nebo obezitu, což je poměrně široká klientela. O, tak o, jaké vlastně kompetence ten výživový poradce potom ve finále má a co může dělat?
1: Já si myslím, že v praxi Ti absolventi se obírají e, směrem právě, že lidem chystají e, starovací plány, ať už třeba pro nabírání svalové hmoty, to je takový asi hlavní bych řekl o, hlavní oblast toho působení, ale i e, spolupracují e, s lidmi s nevahou a obezitou a taktéž jim tyto plány na hubnutí e, vyživové připravují asi by neměli, protože i nadváha a obezita patří mezi nemoci, ale jak jsem říkal už jednou, kde není žalobstvení ani soudce, to znamená, děje se to reálně, to, to ano.
0: Takže na větší legislativu v tomto oboru ještě čekáme? Čekáme. Tak Petře, já ti moc děkuju za rozhovor, že jsi přijal moje pozvání a měj se moc hezky, ať se ti daří.
1: Tak děkuji za pozvání, Jilčo, těšilo mě a mějte se hezky. Ahoj.
0: Naslyšenou.